0: Поговорим с вами сегодня о теме, наверное, которая может быть наверное, самое заезженное, наверное, в христианстве. Да, мы много говорим о любви, о любви Божьей. И, наверное, каждый раз, когда мы о ней говорим, каждый раз такие вздохи такие, да сколько уже, наверное, можно о ней говорить, сколько можно о ней размышлять. А сколько много ее можем в себя принять? А сколько много мы действительно понимаем, что это Божья любовь? А сколько мы принимаем, что то, что в нашей жизни происходит, это Божья любовь. Всегда остаются эти вопросы повисшие. И знаете, когда самый тяжелый момент э, сказать о любви Божьей? Э, когда в августе э, 50-летний мужчина со слезами мне рассказывал, показывал фотографию своего избитого сына, и я не знал, что ему сказать. Ну вот что ему сказать? Он плачет. Сын его не алкоголик, не какой-то там тунеядец или студент – который 9 августа попал и который после СИЗО был не просто избитый, а у него до сих пор не работают почки. Он 50-летний мужчина, со слезами рассказывает о том, что произошло с его сыном. Зам директора, который уже уволился с завода, показывал мне свои фотографии своего сына, который попал точно так же. И он мне задавал такой же вопрос. Я знал, что я верующий человек. Он мне говорил, ну и... И где вот справедливость Божья, где любовь Божья, где вообще защита Божья. Мой сын, говорит, не алкоголик какой-то, говорит, нормальный парень, отличник, великолепно учится. Говорит, что, как, этом, как к как этому относись? Тяжело сказать в такой момент человеку о том, что Бог тебя любит. Бог любит твоего сына, Бог любит тебя. Как объяснить, что любовь Божья есть? А как объяснить тем, у кого родители пострадали от коронавируса или умерли? А как сказать о любви Божьей людям, которые в Нагорном Карабахе умирали? Как сказать этим семьям, которые потеряли своих родных и близких, что Бог их любит? Задавайте таким вопросом. Легко говорить нам сейчас, да, друг к другу, Бог тебя любит. Бог тебя обнимает. Не надо такое учительство, конечно, большое делать. Бог тебя любит. А сказать в момент, когда... Человек совершенно не видит ничего хорошего вокруг, сказать, что Бог тебя любит. Очень сложно. Вот давайте об этом поговорим. Почему так нам трудно говорить на самом деле о любви Божьей? И мне этот человек задавал такой вопрос, который так и назвал проповедь. И где же это Божья любовь? И где же это Божья любовь? Сегодня такой прекрасный день, да, 14 число, и, и надо говорить вроде как о веселых вещах таких, да, о том, как мы любим друг друга. Мы любим друг друга, я думаю, в семьях мы любим друг друга. Но давайте поговорим немножечко о более сложных вещах, которые происходят в нашей жизни все равно. Мы не можем их обойти, да, мы не можем от них отвернуться и не можем э, их игнорировать, когда в тяжелой ситуации нужно объяснить, почему Бог любит и как Бог любит. Итак, давайте с вами поговорим сначала. такой Первый вопрос себе зададим. Вопрос или утверждение? Это каждый из вас пускай сам себе скажет. «Бог меня не любит». Вот вопрос да, или утверждение? Вот в вашей жизни что происходит? Э, как вы можете сказать? «Бог меня не любит». А? Или что, «Бог меня не любит?» а? Вот Утверждение или вопрос? Что, в каком сейчас состоянии находится ваше сердце? Да, когда вы смотрите на Бога, когда вы молитесь, что в вашей жизни происходит? Иногда мы очень сильно устаем. Я помню, вот Скотт очень хорошо рассказывал, мы иногда неправильно оцениваем свое состояние. Иногда нам кажется, что Бог нас не любит, потому что мы просто устали. И оцените свое состояние, и вот решите, если вы просто устали, лекции поспите, отдохните, да, возьмите отпуск, вас отпустит, и вы снова начнете понимать, что Бог вас любит что все в порядке, просто это ваше состояние такое. Или, например, после больших праздников каких-то, Рождества, Нового года, когда у нас куча эмоций, у нас эмоции склынули, праздники прошли, и у нас такое депрессивное состояние на нас нападает. И в таком состоянии мы начинаем думать о том, что Бог нас тоже не любит. И мы говорим, где, где, как, где Он меня любит в таком состоянии. Опять на работу вставать рано, опять идти, делая одно и то же, вся эта суета, мне уже все надоело. Мы так боимся на самом деле свою жизнь доверить Богу и отпустить свои руки от своей жизни. На самом деле, синие пальцы, скорее всего, у нас в нашей жизни. Мы свою жизнь держим так, что мы никому ее не отдаем, мы никому ее не доверяем. И даже если мы доверяем Богу, мы вот не готовы полностью ее отпустить. Я помню такой момент, когда мы поехали к родителям Светы, и отец был при смерти, и он очень так гордо говорил, что в свое время там ему баптисты предлагали пойти в церковь, а вот он такой молодец, он не поддался на их уговоры, не пошел в церковь и типа, строил свою жизнь сам. Все, он очень очень горд. И вот, казалось бы, человек лежит на смертном одре. Света оставила даже маме специально такую молитву покаяние, которое которую мама читала ему каждый день, отцу. И все равно было видно, как человек за последнего все равно держится за свою жизнь. Казалось бы, вот здесь отпустить свою жизнь, отдать ее в руки Бога, но на самом деле, наверное, самый простой вариант. Цепляется. А это неверующий человек. Хорошо. А мы как цепляемся за свою жизнь? Как мы держим свою жизнь, чтобы отдать ее Богу? И чтобы действительно доверить ее Богу и сказать Господь, я доверяю тебе как к любящему Богу, что ты в моей жизни все, что сделаешь, это будет благом для меня. Отпустить ее. Отпустить свою жизнь. Как тяжело нам ее отпустить. Как тяжело ее отдать в руки Бога и доверить ее Богу. И то, что происходит в моей жизни, Господь, это все по Твоей воле. Тяжело отдать. Я помню, как Миша проповедовал о якорях во время бури. Да? И всегда такой был один момент очень интересный. Что такое ощущение, что на самом деле это мы можем остановить бурю в нашей жизни. Ведь о чем шел разговор? Христос остановил бурю, да, вы помните в этот момент. Христос пришел в лодку, помолился, остановилась буря. Но мы такие люди, которые мы думаем, что мы способны остановить бурю в нашей жизни. Мы способны что-то совершить такое, чтобы остановить бурю в нашей жизни. Когда я разговаривал с, э, с этим отцом, э, я у него тоже спрашивал, говорю, хорошо, что ты, что ты сейчас можешь сделать для своего сына? Говорю, все, что ты сейчас можешь его делать, ты можешь его обнимать и говорить о том, что ты его любишь. Говорю, Как он может понять о том, что Бог его любит? Говорит, ты его люби, ты его обнимай, ты с ним будь, ты от него не отходи. Ты показывай о том, насколько это он для тебя дорог, потому что до этого момента, сам, говорит, мы не так много, может быть, даже общались, разговаривали друг с другом. Говорю, Проявляй ты свою любовь. Вот сейчас то самый момент, когда ты можешь показать о том, что Бог его любит, потому что его любишь ты, как отец. Покажи ты свою любовь. Я не проходил, возможно, таких ситуаций. Но я не могу утверждать, что я проходил вот точно такие же ситуации и не чувствовал о том, что Бог меня любит. У меня были свои обстоятельства. В такие моменты, которые, которые я говорил Господь, я конкретно говорил Богу, «Бог, ты меня не любишь». Вот то, что в моей жизни сейчас происходит, это абсолютно несправедливо, нечестно по отношению ко мне, по отношению к тому, сколько я для тебя делаю, что, что я для тебя делаю. Все, что сейчас в моей жизни произошло, это нечестно. Если бы ты меня любил, никогда бы такого со мной не случилось. Бывали у вас такие моменты в жизни? Бывают такие моменты в жизни. Если не было, слава Богу, что у вас такого не было. Но, как говорится, дай Бог, чтобы не было, но, возможно, вы с таким столкнетесь. Задавайте Богу правильный вопрос. Господь, это твоя любовь? И где же она? Знаете, бывают такие моменты, когда все твое богословие, которое ты хорошо знаешь, оно такое все логично выстроенное, да, рушится полностью, под все обстоятельства, которые в твоей жизни возникают, и ты не можешь вот эту логику богословскую, которую у тебя хорошо выстроенный мозгом, да, ты не можешь объяснить ситуацию, в которую ты влип этой логикой и этим богословием, и не понимаешь, как из нее выбраться. Почему такое происходит? Потому что мы иногда из этой логики вычеркиваем важную составляющую, которая является любовь. Мы говорим, Бог есть любовь, не мы говорим, Бог о себе говорит, Бог есть любовь. «Я есть любовь», — говорит Господь. Он себя называет любовью. Он есть любовь. Как мы ее воспринимаем? Как мы ее понимаем? Как мы ее принимаем? Скажите, знаете ли вы такое место в Писании, когда Бог поменял свое решение? На самом деле их несколько есть, да? Я просто одно вам почитаю. И вот здесь наверное, разбивается в какой-то степени, наверное, логика, возможно, чисто богословская, потому что на это место выходит такое понятие, как «любовь». Одно из этих мест находится в Исаи, в 38 главе. «В те дни Езекия заболел и был при смерти. Пророк Исаия, сын Аммоца, пришел к нему и сказал, «Так говорит Господь, распорядись своим домом, потому что ты умираешь, ты не выздоровеешь». Езекия отвернулся лицом к стене и взмолился». «Вспомни, Господи, как я ходил пред Тобой в верности от всего сердца и делал то, что было угодно в Твоих глазах». И язык я горько плакал. И к было слово Господа. «Иди и скажи языке, так говорит Господь, Бог твоего предка Давида. И я услышал Твою молитву, увидел Твои слезы. Я прибавлю к Твоей жизни 15 лет». Можно объяснить с точки зрения логики, почему Бог решил поменять свое решение. Но если мы посмотрим на самом деле окончание жизни языка, то большой вопрос, надо ли было менять Богу решение свое. Да? Но почему такое происходит? Потому что мы иногда в нашем богословии вычеркиваем самое важное, вычеркиваем любовь. Полтрип так сказал. И, наконец, мы должны понять, что богословие не сама цель, ну лишь средство достижения цели, а наша цель — Становиться все больше похожим на того, кто является наивысшим определением любви. По своей милости он дарует нам все необходимое для того, чтобы быть одновременно и любящей, и богословской верной общиной. Отказ от первого — это не только проявление неспособности любить, но и искажение богословия. Искажение богословия. Какое слово? Я помню, что когда мы э, такие вещи у нас в церкви происходили, связанные с богословием, мне очень понравилось тогда, как Миша реагировал. Он говорит, если ты сейчас вычеркнешь любовь, в своем богословии, ты можешь богословием даже не заниматься. И это правда. Мы иногда вычеркиваем Божью любовь, вычеркиваем самое важное, что движет Богом. Так Почему тогда вот в этих обстоятельствах, которые возникают в нашей жизни, например, как у этого мужчины, почему, где Божья справедливость? Вот если бы произошла Божья справедливость в тот момент, да, он бы сказал, что Бог любит моего сына, потому что справедливо были наказаны люди, которые так с ним поступили. Мы так хотим справедливости другим людям, но мы так хотим милости самим себе, да? так хотим, чтобы Бог с нами поступал по милости. Наши ошибки, чтобы не воспринимал справедливо, воспринимал милые нас, любя нас, показывая свою любовь к нам и говоря, ну ничего, у тебя получится. А как быть с тем выбором, который каждый из нас делает? Мы выбрали с вами быть с Богом, да? мы откликнулись на Его призыв, а кто-то не откликнулся на Его призыв. Потому он, наверное, не откликнулся на призыв Бога. Он поднял палку и ударил. И что теперь? Сказать о том, что Бог его не любит? Или Бог никогда его не простит? Как быть Богу? Это был выбор этого человека. Сейчас этот выбор нарушить и сказать, что ты неправильно сделал, дать пинка и сказать, иди теперь поменяй свой выбор. У нас есть право выбора. У нас есть с вами право выбора. Бог никогда не нарушает наше право выбора. Мы выбираем, в том числе, любим мы Бога или нет. Вот вопрос теперь в нас. Мы приняли с вами решение. Так давайте следовать этим решением. Итак, что же такое Божья любовь? Давайте с вами посмотрим 1 Иоанна, 4 глава. Любовь достигла среди нас совершенства так, что мы можем со всей уверенностью встретить день суда, потому что таков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что он первый нас полюбил. Посмотрите, важное замечание. Мы очень много делаем акцентов на то, что в любви нет страха, и говорим о том, что в любви нет страха, но здесь есть самое важное место, которое мы должны с вами понять и осознать. Вся наша жизнь настроена на том, что мы любовь воспринимаем очень эмоционально. Да? Когда мы влюбляемся, когда парень влюбляется в девушку, не очень эмоциональная любовь такая, она проявляется в чем угодно, в дарении цветов, готовность э, ночевать под окнами, да, петь серенады. Э, все самое лучшее вскрывается в человеке, да. Потом почему-то она угасает так, со временем, да? в, Потому что семейная жизнь типа все добился своего, достиг цели, как бы, да, можно уже успокоиться. Но в тот момент, когда происходит влюбленность, ну прямо тебя вот ну, прет на все. Да, ты ищешь креативные моменты и возможности доказать свою любовь и показать, что ты любишь человека Это ну, креативность просто выстреливает и мы выстреливаем эту креативность, а потом немножечко все притухает мы эмоциональные а потом проходит время, год-два, ты начинаешь понимать, что в любовь надо, наверное, выстраивать на каких-то уже других основаниях, да, уже на эмоциях ты столько жить не можешь. И мы, божий любовь, точно так же воспринимаем иногда эмоционально, что нас всегда должен Бог обнимать, любить, холить, лелеть. И фактически мы превращаем Бога в эту. Домашнее животное, как собачку, да, которое всегда рада нам и виляет хвостиком, когда мы возвращаемся домой, всегда верное нам, проявляет все свои лучшие качества, готовое нас облизывать, лизать нам руки. И мы иногда так воспринимаем Бога, которого вот должен вокруг нас бегать, прыгать, скакать да, и делать все для нас комфортным и красивым. Послушайте, Бог и так нас любит. Бог отдал своего Сына ради нас. Подумайте, Бог показал свою любовь уже и так, а мы хотим все больше, 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 больше. И забывая самый важность их. Почему мы любим Бога? Мы уже здесь, вот в этом стихе уже есть наш эгоизм на самом деле. Он очень хорошо показан здесь. Мы любим Бога, потому что Он первым нас полюбил. Это все лишь ответная реакция наша на то, что для нас сделал Бог. Бог нас любит, ребята. Бог нас любит. Нет такого момента, когда Бог бы нас не любил. Нет такого времени, когда Бог бы нас любил. Если вам кажется, что сейчас такое время, когда Бог не проявляет свою любовь к вам, наоборот, сейчас самый большой пик Божьей любви в вашей жизни. Потому что если бы Бог отпустил вашу жизнь, вы бы оказались намного гораздо более глубокой яме, чем вы находитесь. И действительно в любви нет страха. В любви, в Божьей любви нет страха. Мы понимаем, что мы свою жизнь отдали Богу. Мы ее отдали, если мы и отдали Богу, все, что в нашей жизни происходит, уже самое плохое с нами не случится. Это тоже слова Скотта, которые очень часто меня греют. Я вспоминаю, все самое хорошее, что с вами должно было произойти, уже произошло. Вы поверили в Бога. Все самое плохое, что с вами могло произойти, уже не случится. Вы не уйдете в ад. Все. Все хорошее и все, плохо, все плохое позади, все хорошее только впереди. Божья любовь уже есть. Бог уже нас спас с вами. Бог уже показал свою любовь нам тем, что мы находимся сегодня рядом друг с другом. Мы знаем друг друга. И, кстати, самая большая Божья любовь, которую мы можем видеть в своей жизни, это то, когда мы вокруг обстоятельств, которые у нас возникают, видим братьев и сестер, которые нам помогают. Сколько в этот момент когда все события политически происходили, с кем бы ни случалось, что бы ни происходило, мы как Церковь много куда включались. Помогали, поддерживали, делали все возможное для того, чтобы человек увидел Божью Любовь. И благодарен только, когда Вы мне это делали, когда я оказался без работы, когда Вы помогали. Я видел Божью Любовь во всем этом. Я видел Бога. Я видел, как Бог любит людей. Я видел, как Бог любит людей, когда там раненого парня мы вытаскивали отдавали его семейной паре, которая была на первом этаже, они его схватили, унесли и сказали, послушайте, вы не беспокойтесь, мы сами вызовем скорую, все нормально. Никогда такого не видел, чтобы люди вот так вот проявляли свои самые лучшие качества. Слава Богу, что они проявляются. Но эти качества почему-то проявляются всегда в критические моменты. Если бы этого не случилось, критического момента, вряд ли бы мы, возможно, увидели столько, проявление любви и солидарности, которые мы видим сейчас. Так, возможно, надо было через это пройти. И в этом и есть Божья любовь. В результате мы увидели Божью любовь друг в друге. В результате мы увидели Божью любовь взаимопомощи. Мы увидели Божию любовь в людях, которых мы никогда раньше не знали, которые тебе звонят и говорят, «Послушай, я хочу тебе помочь». Для меня это вообще было шоком, когда совершенно незнакомые люди звонили, говорили, «Послушай, мы узнали, где ты оказался, вот, подъедь, нам поговорить надо». Вот, и люди благословляли так, как ну, никогда в жизни. Что это? Это Божья любовь. Это и есть Божья любовь. Она есть. Есть другой момент. Я уже не могу любить Бога. Устал. Да надоело. А? Служить надоело. Ходить в церковь каждое воскресенье надоело. На домашку ходить надоело. Общаться с этими людьми уже надоело просто. Да, уже готов, готов ненавидеть людей. Все. Не хочу больше этого. Господь, я не хочу больше тебя любить. Мне надоело. Почему такое происходит тоже? Опять. Возможно, вы просто устали. Устали действительно от общения с большим количеством людей. Устали от негатива, который на вас льется. да, И вам просто нужно отдохнуть. Съездить в деревню, поработать лопатой, не знаю, там, разгрести снег, братьям, и сестрам съездить, у которых возможно не хватает сейчас рук, чтобы разгрести снег возле своего дома, да, подъехать и помочь разгрести снег, отлично что-нибудь другое. Но просто иногда, вот, загоняясь в таких обстоятельствах, у нас возникает первая мысль. Короче, надо кидать это служение или там. Кидать семью, потому что уже надоело как бы, проявлять любовь в семье, там. кидать церковь, кидать работу. Короче, все, в жизни надо все кардинально поменять. Вообще все бросить, да, съехать на новое место и начать все сначала, все с нуля. Как правило, люди начинают все с нуля, приходят к тому же самому. Да? И каждый раз получается, что начиная с нуля, так что ж такое с нами происходит? Почему? Нам всегда надо мотивация. В последнее время такое очень очень круто. я не говорю что мотивация вообще не нужна то есть сейчас услышите меня правильно да если кто-нибудь скажет о все понятно типа больше от пастора никогда мотивации не услышим нет но когда мы постоянно требуем мотивацию у меня начинает возникать вопрос слушайте кто мотивировал учеников Иисус учеников мотивировал три года через три года они его кинули, оставили все Мотивировал, уж ну, простите, наверное, только Христос мотивировал своих учеников. Даже я не способен так мотивировать, наверное. Какие слова он находил, какие он примеры находил для мотивации учеников, потому что ученики шли, проповедовали. Разбежались все. Один остался, Иоанн, который следовал, следовал за, до самого конца за, за Христом. Все разбежались. А что потом смотивировало их дальше делать дело Божье? Вспомните, с чего началось все? Когда Дух Святой сошел на учеников. Дух Святой начал мотивировать их что-то делать. Менять людей вокруг, проповедовать Евангелие, вспомнить слова Христа и начать их реализовывать в жизни своей. Кто мотивировал учеников? Бог. Но почему-то нам иногда очень надо мотивацию людей. Хорошо, когда мотивируешь, но когда ты человека мотивируешь раз в неделю постоянно для того, чтобы он что-то делал, то возникает просто вопрос. Наверное, дело не в неправильной мотивации с моей стороны а в неправильном восприятии мотивации человеком. Я очень часто тоже помню, хотел, чтобы меня постоянно мотивировали, пока я не пришел к мысли о том, так а кто мотивировал учеников? Бог. Затем Иисус сказал своим ученикам, поэтому я говорю вам, не тревожьтесь, «О своей жизни, что вам есть, или о своем теле, во что вам одеваться, ведь в жизни важнее пищи и тело, важнее одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют и не жнут, у них нет ни хранилищ, ни амбаров, однако Бог питает их. Насколько же вы цене этих птиц, и кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на час? И если вы не можете сделать даже этого, то зачем вам тревожиться об остальном?» Подумайте о том, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевается так, как любая из них. Но если Бог так одевает траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Не беспокойтесь о том, что вам есть или что пить, не тревожьтесь об этом. Ведь все язычники этого мира только об этом и думают. Но ваш отец зная, что вы нуждаетесь в этом. Ищите лучше его царство, и это тоже дано будет вам. Вот это мотивация. Шикарная мотивация от Бога. Послушай, отпусти свою жизнь и доверься мне. Доверься мне. Я смогу изменить твои обстоятельства. Посмотри, что происходит. Что тебе в первую очередь искать надо? Мы сегодня настолько подвержены этому миру, что мы вроде сколько говорим в церкви о том, что надо смотреть на Бога, надо выстраивать личные отношения с Богом, надо читать Писание, надо молиться, надо, все было тихое время с Богом, давайте все стремимся туда, мы приходим в мир, и мир все равно командует нами так, как, как ну, ни, никто, никто не способен больше наверное, так командовать. Мы снова слышим эту информацию. И все, что нам нужно, это так, так нам надо устроить свою жизнь, нам надо купить новую вещь, нам нужно построить квартиры, нужно сделать ремонт, нам нужно обновить это, обновить это. Все. И мы уходим в эти заботы, мы опять начинаем кружиться вокруг этого. И, и, и начинается снова вопрос, и где во всем этом Бог? в том, что у нас происходит. Мы заботимся точно о том же, как написано здесь, кто об этом заботится. Все язычники точно так же думают. Все думают точно так же. Чем ты отличаешься, как христианин, от людей, которые в этом мире думают точно так же и поступают точно так же, что в твоей жизни должно быть по-другому. О чем ты должен заботиться? Бог конкретно говорит, о чем заботиться. Ищите Царство Его. Ищите Царство Его. Хотите, чтобы изменились обстоятельства вокруг вас, станьте на колени, молитесь. Один день, два дня, неделю, месяц, год, сколько угодно стоит. Стойте на коленях и молитесь Богу. Молитесь, благодарите Бога. Взывайте к Нему. Возможно, мы просто не совсем в своей голове можем выставить о том, как к нам Бог относится. Потому что, например, в Писании мы читаем с вами, по-разному нас называют Бог. Одни Называй себя рабами Божьи, а Бог говорит, "Вы вот друзья мои, да кто же мы для Бога, рабы или друзья в конце концов? У меня, помню, была целая дилемма, я когда изучал Писание, я все считаю одно место говорят, что мы рабы Божьи, да, и, 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 и надо воспринимать себя как раб Божий, вот, а с другой стороны, ты, ты как бы, Бог говорит, ты мой друг. Вот, вот посмотрите, давайте, я только два места Писания просто взял, давайте с вами их посмотрим и, и немножечко об этом поразмышляем. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делать его хозяин. Я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от отца моего, я открыл вам. И еще одно место. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом находящимся в России, радоваться. Иаков, раб Бога. В конце концов, друг ли раб? Кто, кто, вот как вы воспринимаете? Кто вы у Бога? Друг или раб? Дочь. Да. То есть рабыня или подружка, хорошо? <свят> Второй вариант скажу, перефразирую. Кто мы? И то, и другое. Как, это вообще можно, как можно это вообще применить и осознать, как мы можем с одной стороны быть рабами Бога, а с другой стороны Бог называть нас своими друзьями, и мы друзья Ему. Потому что понимает, что рабовладелец своих рабов особо не любит, ну, по большому счету. Да? Вот. Он их использует до тех пор, пока раб может что-то дать. Не может, выкинул, нового взял. Я не верю, что Бог так делает. Да? Но Бог нас называет очень интересно и рабами, и друзьями. Э, дайте я вам приведу такой пример. Попробую, попробую объяснить, не знаю, насколько получится. Надеюсь, получится. Э, есть, вот, например, возьмем военных. Да? Есть генерал и подчиненный. Да? Генерал и подчиненный. Подчиненный водитель там, не знаю, его автомобиля. А? Если у генерала со своим водителем нет никаких отношений, он скажет, значит так, отвези меня туда, там, на, в такую-то точку, вот и жди меня. И все. То есть солдат садится за руль, везет генерала, выпускает его и ждет, как приказали. Это только раб. Да? Подчиненный такой, да, ну раб на самом деле. По большому счету это, в принципе, можно назвать по-разному, да, но отношения соответствующие. А давайте посмотрим на ситуацию немножечко по-другому. У генерала со своим водителем есть взаимоотношения, они дружат. И, скорее всего, генерал, когда сделает точно такой же приказ, скажет, слушай, мне надо поехать туда, потому что надо встретиться с человеком, у тебя будет минут 20-30 свободного времени, да? можешь походить, там. я даже знаю, какие-то магазинчиков парочку есть, да? можешь заскочить, вот. я тебе минут 30, я думаю, что больше разговор не займет, и если будет занимать больше, я тебе наберу, позвоню и скажу, чтобы ты, что у тебя есть еще время. И вроде бы они остались, генералы подчиненные, все осталось, как было, но взаимоотношения немножечко другие. Они в то же время еще и друзья. Но слова генерала в момент, когда нужно что-то сделать, все равно, все равно важными. Когда Бог что-то говорит к нам, мы воспринимаем важное. Бог нас направляет, любит, выстраивает с нами отношения. Мы для Него и друзья, и рабы. И то, и то. И это все прекрасно сочетается. Все в порядке, Бог вас любит. Он вам сказал, что Он хочет вашей жизни поменять и как Он хочет вашу жизнь изменить, чтобы в вашей жизни были действительно Его любовь и Его принятие. Молюсь, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. Ой, как я люблю, когда в Писании используется такой поэтический язык с объяснениями всеми этими. Что такое глубина, высота, широта любви Христовой. Ну, просто иногда восхищаешься, как находятся вообще слова. Описание любви. Я бы любовь, наверное, по-другому попроще бы описал. Но настолько красиво. Что значит есть широта, глубина, высота любви Божьей к нам? Когда мы смотримся с вами в зеркало, кого мы там видим? Себя. Прекрасного человека, который, любляет, который нуждается в любви, благодати, да, в заботе, вот, чтобы, чтобы холили и лелеяли. А когда мы смотрим на другого человека, мы не думаем о том, что он точно так же на себя смотрит. И другой человек точно так же на себя смотрит. И, возможно, мы с вами не видим Божью любовь, потому что другой человек нам эту любви не проявил так, как нам хочется. Меня не холят, меня не лелеют. Меня не лелеют не благодарят меня как должно, вот, не приносят мне тортики за то, что я сделал, вот, не говорят об этом громогласно, во всеуслышание статьи об этом не печатают, о том, что я сделал, такое другому человеку. Э, знаете, я думаю, что все это происходит по одной простой причине. Мы с вами не совсем, наверное, правильно воспринимаем э, Царство Божье. В каком смысле я имею в виду? Очень интересно, в Библии очень часто Иисус говорит, что царство уже здесь, да, и в то же время Он говорит: А еще нет царство, еще не наступило, еще наступит. Такой когнитивный диссонанс так непонятно, Царство Божье уже здесь или еще будет. Так вот, дело в том, что то царство, которое будет, которое мы говорим о новом небе, новой земле, вот там будут эти отношения любви, принятия э, та, такого, что мы очень, очень хотим, да, на земле в той полноте, в которой мы себе в голове представляем, никогда не будет. Просто мы путаем понятие «уже» и «еще нет». Мы хотим, чтобы вот то, что еще нет, как там Бог говорит о новом небе, о новой земле, когда там и лев, козленка там не укусит, да, ничего не случится, там такое все в золоте, там все в бриллиантах, прямо там такое. Не, то есть шикарное место для людей, хочется прямо, вот, прямо сейчас оказаться. И мы, когда приходим в церковь, у нас есть такое очень четкое представление, что все люди должны быть вот такими, как описаны в Писании, да, вот такими вот безгрешными, чистыми любящими, которые должны только самое лучшее в своей жизни все проявлять, послушайте, еще нет. То есть они, мы уже верующие с вами, да, все, мы уже поверили, да, мы уже с вами верующие, все в порядке, мы знаем Христа, но мы еще не такие, какие не будем. И у нас еще вот это часто выстреливает. Прошли мимо, не подумали, не сказали, не сделали, не поблагодарили так, как хотелось. Послушай, в конце концов, подойди, скажи, слушайте, а я там все сделал. Все нормально было? Да, и сто процентов, «Да, слушай, супер было, все хорошо, все в порядке. Как-то молчите, ничего не говорите, можете еще напорол. Да спросите просто-напросто, мы еще не такие, какими мы с вами будем, еще нет. Вот это понятие «уже» и «еще нет» мы с вами путаем. Еще будет такое. Еще впереди, вот это Царство Божье, которое мы с вами читаем, оно еще впереди, когда мы будем друг друга так обнимать и любить то, как мы действительно это заслуживаем. Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. То есть Бог в нас вложил осознание вечности. И то, что Бог нас вложил с вами осознание вечности, вот это вот осознание, до да, нами и движет. Окей, okay, все это будет. И вот эту полноту Божьей любви друг от друга и от Бога мы еще с вами увидим. Просто ее пока еще здесь не в той полноте, в которой мы хотим, нету. Это нормально. Все еще будет, ребята, все еще впереди. А то иначе. У нас просто-напросто с вами будет развиваться такое понятие, как духовная шизофрения. Когда мы с вами читаем Писание, да видим, как там все круто. Да И какая должна быть идеальная церковь, идеальное отношение между людьми, а потом поднимаем с вами глаза и смотрим на эти отношения. И, пфф, это что? Это церковь, что ли? Это что? Как бы, и, 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 и что с этим делать? Да Это у диссонанс. Читая Писание, все круто, поднимая голову. Оп. Послушайте, все будет. А знаете, еще когда будет? Когда вы станете таким, каким вас видит Бог. Нам так не хочется меняться. Так не хочется ничего в своей жизни ломать, да? Но вы знаете, что, Бог лом... что любовь ломает. Все слышали такое? Любовь ломает. Никогда не слышали. Почему парень начинает так относиться к девушке? Потому что его любовь сломала. Если вы его бы, например, знали парня до того, как он влюбился, скорее всего, это был бы человек расчетливый четкий, у которого есть логика во всех словах, решениях. Да? Но как только он влюбляется, любовь его ломает. Он становится абсолютно бестолковым. Вот. Он влетает где-то в облаках, у него все в голове кружится, да? у него розовые слоники перед глазами летают. Он творит дичь, которую никогда бы в жизни в нормальном состоянии и здравом сотворил. Почему? Любовь ломает. Послушайте, настоящая любовь ломает. Но кого она ломает? Девушку? Парня? Любовь ломает нас с вами. Если мы с вами любим Бога, любовь нас будет ломать. Почему? Потому что мы хотим соответствовать тому, кого мы любим. Мы хотим соответствовать тому, кого мы любим. Мы любим Бога, мы хотим соответствовать тому, кому мы любим. Значит, надо в нашей жизни что-то менять, ломать. И знаете, что интересно? Что вот в случае, когда происходит в, наши, в наших отношениях друг с другом, это, да, это нам надо брать себя в руки и как-то с этим что-то делать, да, с этим жить. Если вдруг девушка отказала, вообще тем надо, надо тем более научиться как-то с этим делом жить. А что происходит с Богом? Бог еще предлагает, мало того, что он предлагает свою любовь, он еще предлагает, чтобы наши изменения, он нам помогал. Думайте, он нам предлагает, послушай, я тебе дам помощь, я тебе помогу, ты будешь святым, ты будешь меняться, твоя жизнь будет меняться, я тебе помогу это совершить. Все нормально. Сейчас ты еще таким полностью не станешь, но ты уже верующий. Все увидишь, моя любовь будет проявляться еще больше в твоей жизни. Я хотел бы закончить с очень интересным рассказом одним, который мы почитали. Маленький, коротенький, просто задуматься о Божьей любви. В 1956 году Джим Элиот и еще четверо миссионеров были убиты индейцами племени Аука. Элизабет, жена Джима, с их младшей дочерью и сестра другого миссионера решили поселиться среди этих самых индейцев, которые убили их близких. Они прожили в этом племени несколько лет, учили язык, переводили Библию, и через какое-то время многие покаялись через этих женщин. Готовы ли мы вообще, например, на, на похожие? Я читал эту историю и понимая, что я бы в жизни такого не сделал. Я бы в жизни не поехал к людям, которые убили моего родного человека, чтобы проповедовать им Евангелие. Да пусть сгорит все. Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал. Хоть некоторые называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. Понимаете сердце Бога? Чтобы все покаялись. Мы не способны дать жизнь. Да? Мы не способны это сделать. Мы способны совершить Бог. Но мы так очень часто готовы отнять жизнь человека, которого мы ненавидим или не перевариваем, или категорию людей, которого мы не перевариваем. Я помню, когда разговаривал с Сергеем Лукьяновым, он такой говорит, говорит, я считаю, что нам как христианам, наверное, надо создать такое объединение, говорит, когда все изменится, чтобы люди друг друга принимали и любили. Чтобы церковь стала тем местом, чтобы объединить людей в Божьей любви. Это классный подход. Это христианский подход. Бог любит любого человека. Даже того, которого мы ненавидим, Бог его любит. Вот это любовь Божья. Она огромна. Она глубока, широка. Ее невозможно воспринять, ее невозможно объяснить. Это Бог, который принимает каждого человека, любит каждого человека. И когда в нас возникает вопрос о справедливости, глаз за глаз зуб за зуб, если бы Бог так воспринимал нас с вами, мы бы в первую очередь уже не были бы живыми за все то, что мы сами с вами делаем. А Бог нас любит. Бог любит людей, которые окружают вас. Бог любит всех, кто нас окружает. Бог долготерпит многие вещи для того, чтобы у людей был шанс покаяться. Это тяжело воспринять, это тяжело понять. Это тяжело принять. Но такой наш Бог. Такой наш Бог, который принимает и любит всех людей и ждет, когда каждый человек склонится перед Ним. Сколько вы молитесь о том, чтобы люди покаялись? Особенно те люди, которых вы не особо любите. Мы так хотим справедливости иногда, да? но не можем помириться со своими родителями, со своей женой, да? с каким-то другом своим, с которым ты поссорился, а да? потом через какое-то время ты его видишь в транспорте и делаешь вид, что ты его не замечаешь. Да? Только чтобы он с тобой не поздоровался, не спросил, как дела. Почему? Потому что ты с ним поссорился и не хочешь с ним мириться. Потому что считаешь, что он поступил неправильно. И при этом мы о других людям размышляем и учим их о том, как нужно принимать любовь. Ты должен простить. Давайте смотреть на себя. В первую очередь, Бог нас с вами простил. Давайте мы становиться похожим на Христа, для того, чтобы окружающим людям с нами было комфортно. И нас они воспринимали как людей любящих, через которых видна Божья любовь. Вот тогда действительно произойдет изменение. А не ждать, когда это случится с человеком, который сидит рядом с вами. Будем смотреть в зеркало и видеть там человека, который дарит любовь, который заботится о других и показывает Божью любовь окружающим его людям. И тогда мы с вами много чудес увидим. И увидим Божью любовь в жизни нашей и других людей. Давайте поднимемся. В конце хочу вам еще так сказать с этим мужчиной, с которым мы разговаривали, да, про его сына. Сейчас он мне часто звонит, мы с ним общаемся много. Вот, и он учится принимать Божью любовь. При всех тех обстоятельствах, которые в жизни возникло, человек учится принимать Божью любовь, воспринимать о том, что Бог любит его и его сына. Вот, слава Богу, у сына сейчас намного лучше. Мы, я и Свету просил молиться, и сам молился за них, за, за их жизнь. Бог чудесным образом восстанавливает его просто. Чудо. И Отец, благодарен за это чудо, позвонил мне на Рождество и поздравил меня с Рождеством. Бог меняет. Бог проявляет свою любовь. Господь, мы благодарны Тебе за эту великую любовь, которую Ты любишь всех людей. За то, что Ты пошел на крест и отдал свою жизнь для того, чтобы все грехи, которые есть на этой земле, исчезли в нашей жизни и растворились в вечности, чтобы больше никогда мы не возвращались туда, где мы находились. Спасибо тебе, Господь, за эту любовь, которая ломает нас, для того чтобы мы становились больше похожими на тебя и проявляли эти же качества по отношению к другим людям, чтобы мы становились действительно настоящими верующими, верующими, которые проявляют свою любовь, свою заботу, свое внимание к людям, которые нас окружают. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа, благословляй нас, давай нам терпение, Господь, давай мудрости, давай Твоего водительства, чтобы видеть, Господь, в другом человеке того, кому нужно отдать любовь, кому нужно проявить нашу любовь, и чтобы через это эти люди видели любовь Твою, Господь, заботливого, любящего, принимающего Бога, который принимает нас такими, какими есть и помогай становиться лучшими. Спасибо тебе, Господь, что ты не избираешь лучших, ты действительно избираешь худших для того, чтобы сделать из них намного лучшее и показать, какими мы можем быть в Тебе. Спасибо тебе, Господь, за это. Мы молимся Тебе с благодарностью от наших сердец и благодарим за Твою любовь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.